0: Avran se Jana éma, janou, 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 Aïe
1: janou, janou,
2: janou, Aïe janou,
3: Et Aziz, salam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme chaque jour de cette semaine, nous vous invitons sur France Culture pour une grande traversée dans un pays de mythes et de rêves pour les uns, celui de cauchemars et de violences pour les autres. Afghanistan. Avranistan. Non, Faraonistan. aurait nous dit les Afghans ce qui signifie dans leur langue terre de cris et de plaintes. Afghanistan, Afghanistan, comment définir ce pays Le vestiges des grandes civilisations ou les ruines de la barbarie humaine Comment dire ce qu'était cette terre poétique jadis, il n'y a pas longtemps Pourquoi est-elle devenue un champ prosaïque en l'espace de 30 ans Peut-il ressusciter Peut-être, mais jamais sans les femmes afghanes. À 10h, notre table ronde enregistrée à Kaboul aura pour sujet les femmes et la politique en Afghanistan post-taliban. En troisième partie, à 11h, le documentaire de la femme à l'amour. Et tout de suite, le documentaire d'archives autour des femmes entre tchadari et poésie, tradition et religion. Afghanistan, Afghanistan, une route de soi. A Manouchak Fashoi. Aujourd'hui, dernière partie de La femme à l'amour.
4: Vous êtes sur France Inter, Stéphane Paoli.
5: Une femme sans visage est sur la couverture de elle cette semaine. Cela ne s'était jamais produit depuis qu'existe cet hebdomadaire. Cette femme est une afghane qui tient son enfant dans ses bras. Une petite fille dont il faut craindre pour elle aussi qu'il lui faudra bientôt cacher son visage. D'une certaine façon, cesser d'exister Le journal Bernadette Chamonaz.
2: Bonjour, 8 mars, journée des femmes. Pour des millions de femmes dans le monde et notamment en Afghanistan, ce sera un jour de plus dans la nuit de l'obscurantisme.
4: Vous êtes sur France Inter, Stéphane Paoli.
5: Maintenant qu'ils ont réduit les femmes au silence et à l'esclavage, qu'ils ont détruit toutes les statues non islamiques, dont les Bouddhas millénaires, patrimoine de l'humanité, que les médecins, les scientifiques, les intellectuels ont été contraints à l'exil ou tués Que vont faire les talibans La rédaction de France Inter consacre cette journée à l'Afghanistan. En ligne, la philosophe Elisabeth Badinter, bonjour. Bonjour. Mais les, les premières victimes, et encore une fois, il y a des indignations de toute nature se sont exprimées, mais notamment la vôtre et celle des femmes qui, qui se sont jointes à vous, Elisabeth Badinter. Quand on a d'abord parlé des statues et des bouddhas, avant de parler du sort des femmes en Afghanistan
6: Écoutez, je suis très ambivalente sur cette question parce que, d'une part, je suis comme tout le monde et je trouve la destruction des statues du 5e siècle euh, véritablement un, un crime contre la culture de l'humanité, contre le patrimoine de l'humanité. Et en même temps, j'ai été un peu scandalisée que ça suscite une telle indignation internationale alors que le sort des femmes, qui est abominable, n'avait pas soulevé le quart de cette indignation. Et en même temps, je dois vous dire avec beaucoup de cynisme, que si on n'avait pas détruit ces statues et suscité cette indignation, je ne suis pas sûr qu'on s'intéresserait un peu plus aujourd'hui qu'hier à la situation des femmes afghanes.
3: Sa terre est en ruine. Son fils, son mari, l'homme qu'elle aimait ou qu'elle aurait aimé, s'entretue. Et elle, elle est condamnée à vivre cette horreur, en silence et sans larmes. Elle n'a pas droit de crier, d'arracher son masque de montrer sa douleur dans ses yeux, ses larmes sur ses joues. Mais elle pleure. Vous ne voyez pas ses larmes. Elle crie. Vous n'entendez pas sa voix. Elle est là, dos à nous, face à l'histoire. Ou peut-être, face à vous, dos à l'histoire. On ne voit pas son visage. Elle est voilée, réduite à une ombre à une silhouette sans visage, sans regard, sans corps. Cette créature est une afghane. Elle peut être ma mère, ou bien ma sœur, ou la femme que j'aimais, la femme que j'aurais aimée. Je veux la reconnaître. Je veux la connaître. Autant son voile. Je veux embrasser ses lèvres, celles qui m'ont chanté autrefois les rêves de la vie. Je veux embrasser ses seins que m'offraient la sève de l'existence. Je veux écouter son corps. Ma mère ma sœur, la femme que j'aimais, la femme que j'aurais aimée. On la cache sous le voile pour que le monde ne voit pas la haine qu'elle ressent face à l'aurore des hommes. On la condamne au silence pour que le monde n'entende pas sa rage. Ces mots ont été criés aux oreilles sourdes du monde par quelques voix en mars 2000. Mais personne n'entendait. Et cela jusqu'au sacrifice des Bouddhas. Oui, les Bouddhas se sont sacrifiés pour que le monde intellectuel et politique se tourne la tête vers l'Afghanistan. Même une voix sage comme celle de Madame Badinter ne se lève qu'avec la poussière des Bouddha.
2: Inter, 19h13, la suite du journal. Fabrice
5: Doyle. Il est vrai que la conscience du monde s'est moins mobilisée pour le sort des femmes, par exemple, que pour celui des statues. Mais il y a une raison. Écoutez ce que dit à Dominique André l'universitaire Michael Barry, spécialiste de l'Afghanistan.
7: La communauté internationale réagit comme sous une brûlure au fer rouge. Non pas parce que la communauté internationale se désintéresse humainement du sort de la population qui meurt de faim, qui fuit la sécheresse, dont les filles sont interdites de soins et d'éducation et de profession. Non, euh, si la communauté internationale réagit devant cette destruction de statut d'une façon si vive, c'est parce que c'est un de ces seuils que les situations franchissent ou se laissent clairement percevoir d'une manière symbolique qu'un point de non-retour est atteint. Tous ceux qui ont préconisé pendant des années le dialogue avec les talibans, surtout ne pas les isoler, surtout les amener à se modérer, surtout essayer d'encourager les plus modérés par rapport aux plus durs, tout cela se trouve interloqué. Mola Omar savait qu'il lançait une gifle à la communauté internationale, et la communauté internationale est en fait en train de réagir à une gifle.
8: Voix du silence Une émission d'Antoine Spire
9: Avec la collaboration de Jeannette Pazierkovski, réalisation Daniel Finot. Aujourd'hui, les femmes en Afghanistan. Domitile Lagourgue, vous avez passé deux ans en Afghanistan. Vous y étiez reporter pour L'Express et la Croix. Euh, C'était les dernières années de lutte du peuple afghan contre le régime de Najibullah. Alandai Dai dit que si les hommes se découragent et tournent le dos à l'ennemi, nous les filles, nous irons prendre leur place au champ de bataille. Ce poème afghan est seulement le, le fruit d'une vision romanesque des femmes face à la guerre ou est-ce bien la réalité que vivent les femmes afghanes
6: si vous voulez, la, la femme afghane est, euh, est quelqu'un de très courageux, et ça je crois qu'on l'a souvent un peu nié dans, et oublié dans cette guerre, c'est qu'elle était euh, très présente. C'est elle qui, euh, d'ailleurs, sous son chadri, cachait parfois des résistants ou des armes ça on l'oublie beaucoup, et, euh, et qui allait de village en village, en étant beaucoup moins inquiété que le mujahid qui lui ne pouvait pas franchir parfois certains euh, certains postes soviétiques. Elle était très présente dans, dans la maison, qu'elle qu conservait en fait toute la tradition euh, afghane. L'homme qui lui était le, 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 le grand soldat qui partait sur le front, etc., aussitôt rentré chez lui, n'était plus rien, et la légende dit même que qui voulait euh, un œuf euh, dans une maison avec auprès de sa femme afghane était obligé de le payer à la femme.
9: Alors justement, les femmes afghanes évoquent souvent le personnage de Malolai qui lors de la troisième guerre anglo-afghane au XIXe siècle avait lancé son tchador à la figure des combattants mâles pour leur faire honte d'avoir reculé sous la pression de l'ennemi. Mm -hmm. Au fond, comme si les femmes euh, trouvaient leur pleine dimension dans la guerre euh, où les hommes seraient bien obligés de les accepter de leur côté.
6: Même avant l'invasion soviétique, lorsque les parchamis ont pris le pouvoir en 1979, il y a une jeune étudiante qui s'appelait Naïd à l'époque, qui, elle, est venue et a défilé. Il y a eu une manifestation de toutes les femmes afghanes dans Kaboul. Et, euh, et la jeune Naïd, justement, s'est mise devant un char en disant « Écoutez, maintenant, euh, tuez-nous et euh, n'ayez surtout plus peur. » Et l'homme a tiré dessus, sur elle avec sa kalachnikov et ils en ont fait vraiment une, une, mar une martyre. Donc la femme afghane, oui, est vraiment très courageuse. « Si tu cherches la
2: chaleur de mes bras, tu dois risquer ta vie. » Mais si tu tiens à ta fête, embrasse la poussière plutôt que l'amour. Oh mon amour, si dans mes bras tu trembles tant, que feras-tu quand du choc des épées jailliront mille éclairs Mon amour, va d'abord venger le sang des martyrs avant de mériter le refuge de mes saints.
9: De la Lagourgue, pendant la guerre contre les soviétiques, alors elles ont lancé des revues, vous avez dit d'ailleurs vous-même qu'elles distribuaient sous le Tchari dans les, dans les ruelles du bazar de Kaboul. Et pendant ce temps, à Londres, Moulawi Kales, un des leaders, euh, du parti fondamentaliste et islami déclarait à la BBC euh, que dans le prochain gouvernement qui se formerait en Afghanistan après le départ des soviétiques, les femmes n'auraient jamais le droit de vote.
6: Mmh. Alors,
9: les femmes ont donc un rôle très limité dans la vie du pays. Elles ne sont pas considérées comme des citoyens à part entière, quel que soit le rôle qu'elles ont joué euh, finalement pendant la guerre.
6: Mmh. Absolument. Et ça, je ne sais pas du tout quelle, quelle sera la situation des femmes demain en Afghanistan, mais il est certain que de toute façon, elles n'ont pour l'instant aucun rôle. Ça, c'est sûr. Cela dit, les choses ont quand même beaucoup évolué et, euh, et certaines femmes ont été des grandes résistantes. Elles, elles ont eu un rôle énorme pendant ce, ce, ces, ces dix années de résistance. Elles sont fait partie de, de mouvements et d'organisations politiques, euh, mais tout en étant jamais vraiment reconnues en fait en, en tant que femmes. À la limite, elles devenaient pratiquement ou asexuées, ou alors on les niait totalement.
2: Mon bien-aimé, si tu tournes le dos à l'ennemi, ne reviens plus. Va chercher refuge dans un pays lointain.
9: Caroline Puel, vous êtes journaliste à la Libération, spécialiste de l'Asie. On peut dire que pendant la guerre d'Afghanistan, les hommes étaient au combat et souvent, ce sont les femmes qui donc ont pris les décisions euh, d'aller se réfugier avec les enfants au Pakistan. Et dans les camps, euh, elles se sont organisées.
8: Elles se sont organisées, en fait, euh, à l'initiative généralement de quelques femmes euh, un petit peu leaders, un petit peu volontaristes, qui ont euh, pris des décisions dans deux domaines euh, principalement, dans le domaine de l'éducation des enfants et dans celui de, de la santé. Alors il faut savoir que, à l'intérieur même des, des camps de réfugiés, il était généralement très difficile pour euh, ces femmes d'avoir une action concrète, simplement parce que ces camps étaient quand même plus ou moins contrôlés euh, par les partis euh, politiques, euh, par certains euh, mollas qui avaient été déplacés euh, avec l'exil. Euh dans le tas des, des réfugiés donc euh, cette action, elle l'avait généralement soit à la périphérie du camp soit carrément à l'extérieur dans le cadre de petites cliniques qui, qui s'étaient montées parce qu'il faut savoir que le, les camps réfugiés afghans euh, basés notamment au Pakistan bénéficiaient de, de conditions particulières, c'est-à-dire qu'il s'agissait en quelque sorte de, de cités dortoirs mais que les afghans avaient le droit d'entrer et sortir et de, de se promener quand même relativement librement dans, dans les villes environnantes
9: Brigitte Picard, sociologue.
10: Le port de la Portia et la pratique du Burda étaient très, très, très strictes dans les camps. Beaucoup plus strictes qu'elles ne l'étaient en Afghanistan avant l'exil. Donc, euh, et il ne faut pas oublier que ces programmes pour femmes ont en général touché qu'une minorité de femmes et en général des femmes kaboulies ou des femmes déjà éduquées. Sinon de Kaboul, au moins des, des grandes cités urbaines. Par conséquent, c'était des femmes qui étaient, bon, je n'aime pas le mot libérées, mais qui avaient déjà un certain niveau d'émancipation ou du moins d'occidentalisation. Il y a eu une restriction de leur espace vital dans les camps, tout simplement parce qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'endroit où elles pouvaient se promener. L'endroit enfin, du moins du pour Oda, c'est limitant pratiquement à leur maison de réfugiés, quand elles en avaient, ou à leur tente. Donc elles se sont senties encore beaucoup plus euh, restreintes. En plus, il y avait énormément de, de palliatifs dans, dans, la tradition, euh, dans la tradition afghane. Il y avait des endroits où les femmes pouvaient se rencontrer, elles pouvaient discuter. Il y avait une façon plus ou moins directe de, de concertation des femmes lors des dirgas, lors des, des réunions de, des grands notables de la tribu. Les femmes étaient toujours concertées de façon indirecte, elles n'étaient pas présentes. Mais tout, tous les hommes allaient d'abord demander leur opinion à leur mère ou à leur sœur. Et dans les camps, bon, les hommes étant partis, euh, qui pouvaient concerter les femmes Donc je ne pense pas que la femme se sentie véritablement libérée, du moins dans les camps de réfugiés.
2: Que l'on te retrouve mise en pièces par des épées tranchantes mais que la nouvelle de ton déshonneur n'arrive
9: jamais jusqu'à moi. nommit Lagourgue. la gourgue
6: La vie en Afghanistan, ces femmes souffrent terriblement.
9: Alors je crois que vous avez ramené un certain nombre de landai que ces femmes ont créées euh, et qui était pour elles une manifestation de leur aspiration à la liberté.
6: Oui, tout à fait, oui. Si vous voulez, je peux, euh, oui. je peux vous en lire. Enfin, oui. Bon là, j'en ai là, euh, lorsqu'elle parle de, de l'amant, justement. « Aujourd'hui, pendant la bataille, mon amant a tourné le dos à l'ennemi. Je me sens humiliée de l'avoir embrassée hier soir. »« Puisses-tu périr au chant d'honneur, mon bien-aimé, afin que les filles chantent ta gloire, chaque fois qu'elles s'en iront puiser l'eau à la source. » Bon, ça, c'est surtout euh, axé sur, euh, sur l'amant, dont elles peuvent parler ensemble, parce que ce sont des, sont des landailles, en fait, qu'elles chantent et dansent au moment des, euh, des fêtes et des mariages. Euh, sinon, sur, euh, sur l'exil, elles ont, elles ont énormément produit pendant qu'elles étaient réfugiées, et sur la souffrance, justement, de, 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 de l'exil, euh, par exemple, là j'en ai un mon bien-aimé, mon soleil, lève-toi sur l'horizon efface mes nuits d'exil les ténèbres de la solitude me couvrent de toutes parts et puis ensuite il y a justement sur, sur le combat et, et, et bon, en général justement elles se vengent un peu au travers de ces landailles en parlant de, de leur mari qui devient le petit affreux Puisqu'en général, ces femmes sont ou données à des enfants, pratiquement, parce que souvent elles, elles sont mariées à des, des, des garçons qui ont 14-15 ans, ou alors à des très vieilles personnes comme, qui peuvent avoir très bien 80 ans, tout, tout aussi bien. Donc elles, elles écrivent beaucoup sur lui, et par exemple, elles disent Le petit affreux, oublieux du combat, dort tranquille à côté de moi, seul à droit à ma couche, celui qui s'apprête à mourir pour la patrie. Jean Cruel.
2: Vous voyez qu'un vieillard m'entraîne vers sa couche et demandez pourquoi je pleure et m'arrache les cheveux. Dieu, donne au petit affreux un sommeil éternel. Le moindre chat l'éveille et il m'épie sans cesse. De nouveau, elle est là, ta nuit longue et triste. Et de nouveau, il est là, mon petit affreux, et il dort.
9: Petite Lagourg revenant au milieu rural que vous connaissez bien, c'est la femme qui fait tout. Elle laboure, elle sème, et on dit que pendant ce temps-là, l'homme reste assis devant la maison, absorbé pendant des heures dans des bavardages et des potins dont seuls les hommes ont le secret. C'est ça
6: Oui, c'est vrai que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, l'homme, en fait, est, euh, est dehors, il est euh, sur la place du village où il discute dans la mosquée. Ça, c'est euh, comme ça qu'il remplit ses journées. Et pendant ce temps, la femme se lève dès l'aube, elle part au champ. Elle s'occupe du poulailler, elle s'occupe du verger, elle s'occupe de la terre, elle, elle va puiser l'eau à la source. Elle, elle accomplit un travail qui est énorme, et ça c'est vrai, tout le, tout le poids de la maison repose énormément sur elle, et, euh, et c'est entre guillemets, une, on peut le dire, une esclave. Et c'est pour ça que justement ces lundais sont une sorte de, de célébration à l'amour, à, à l'honneur, à, à la mort, des sentiments justement, dont elle ne veut absolument pas parler avec son mari, mais dont elle parle entre elles, entre femmes, et c'est une sorte de, de vengeance... Contre l'homme, justement. C'est pour ça qu'on dit souvent que les, que les femmes afghanes, à la limite, ont deux façons de se venger contre, justement, ce, ce poids des traditions. Je parle surtout de la femme Pashtun, hein, qui, elle, bon, c'est vrai, elle reçoit un, 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 un poids des traditions encore plus lourd sur les épaules. Et elle a deux façons, à la limite, de se venger. C'est au travers de ces landai qui célèbrent donc, comme on le dit, l'amour, l'honneur, la mort, l'amant, et, euh, et, et le suicide. Bon, comme on le sait, qui dans le code de l'honneur tribal, est considéré comme une lâcheté et, et totalement interdit par l'islam. Donc on, on sait que des femmes afghanes se suicident justement pour, pour, pour faire ressortir cette haine qu'elles ont face à, la, à cette loi communautaire qui est très lourde sur elles.
9: La Dominique Lagourgue, vous avez rencontré euh, Tajouar Kakar, qui est une oui. moudjahide qui a connu les prisons soviéto afghanes de Kaboul avant d'être obligée de trouver asile au Pakistan. Elle a connu euh, la vie des camps. Elle appartenait au parti de Rabani, euh, du oui. commandant Massoud, Absolument. ce qu'on appelle le Jamiat Islami.
11: Oui. Euh,
9: Rabani est aujourd'hui chef du gouvernement, mmh. à l'époque il était au Pakistan. Oui. Et c'est à lui qui s'est adressé à Jouar quand elle voulait retourner en Afghanistan se battre. Mmh. Mmh. Et mmh. l'autorisation lui aurait été refusée.
6: Oui, ça lui a été refusé parce qu'elle était une femme et qu'on estimait qu'une femme n'avait pas à retourner sur le front. Et, euh... mais cela étant, c'est pas, moi je, enfin je sais pas, je trouve pas ça totalement idiot parce que c'était une femme qui était une intellectuelle et donc dans ce sens elle pouvait faire beaucoup plus en venant au Pakistan et en éduquant justement tous ses enfants afghans qui, euh, qui n'avait plus d'école, qui n'avait plus rien. Et Tadjouar a fait un travail au Pakistan qui a été fantastique. Elle, et, et pourtant, elle s'est battue, parce qu'il faut savoir qu'à la limite en, au Pakistan, la loi est beaucoup plus terrible à l'égard des femmes. Et donc... Euh, elle Je croyez qu'elle s'était
9: heurtée aux autorités pakistanaises, qu'il n'avait pas laissé exercer ce métier d'institutrice.
6: Absolument, c'est ça. Et elle a fait barrage de son corps avec d'autres institutrices, en leur disant, mais écoutez, si vous ne voulez pas nous donner de tickets de rationnement pour les enfants, parce que les autorités pakistanaises lui avaient dit, très bien, vous voulez monter une école pour les enfants, nous, on est archi contre, et donc euh, on va retirer tous les tickets de rationnement que, qui sont normalement réservés aux enfants euh, de réfugiés. Et l'état euh, s'est battu, elle dit très bien, si vous retirez les, euh, les tickets de rationnement, tuez-nous d'abord et vous ferez ce que vous voudrez ensuite.
9: Et elle a créé un lycée de jeunes filles
6: Elle a créé euh, plusieurs lycées. Elle a créé d au moins euh, deux lycées, plus des, 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 écoles pour les, euh, des écoles primaires pour les enfants. Et, euh, et c'est effectivement un lycée de jeunes filles. Et c'était fantastique parce qu'elle arrivait à mener les, les enfants jusqu'au bac. Et euh, elle a fait un travail et elle s'est battue en permanence. Elle s'est même battue dans son propre parti, le parti de Rabani, qui est quand même un parti euh, considéré à l'époque comme fondamentaliste. Elle était en permanence menacée d'assassinat. De, 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 hein. elle, 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 elle avait un garde du corps qui l'emmenait à l'école tous les matins. Elle, vraiment, elle franchissait tous les barrages, et avec un, un mari qui la soutenait énormément. Mais, et d'ailleurs, cette femme est partie maintenant. Elle a abandonné parce que, justement, ça devenait beaucoup trop compliqué pour elle et beaucoup trop dangereux, parce qu'elle avait quand même à côté de ça une famille de sept enfants, ce qui est énorme. Et, euh, et donc, elle est partie vivre en Norvège.
3: le voile, Tchadari, nommons-le comme on veut. Ce n'est qu'une prison, prison bleue, bleue comme le ciel de Kaboul. Un ciel qui décrit le rêve de liberté. Ce voile ne cache pas seulement le visage des femmes, il injurie aussi notre mémoire. Il nous fait oublier que jadis, dans les années 1960, il y avait dans ce pays des femmes ministres. Il y avait des femmes au Parlement. Il y avait des visages. Il y avait des regards. Des voix. Comme celle de Sima, jeune iranienne qui voyageait dans les années 70 en Afghanistan, en paix, avec son ami. bastille Afghanistan. Claude. Le
11: temps
4: Mon amie est arrivée dix jours après. Je vais voyager avec elle. Et nous sommes allés vers Tachrograne, qui est une ville, mais toutes les maisons sont terre battues. Et là, on était trois. Il y avait Yves, le frère de Stella, qui était avec nous. Avant d'arriver au bazar, il y a une porte qui s'ouvre et une femme qui nous appelle en disant :« Venez chez nous. »
12: Les femmes, on ne les voit pas parce qu'on n'a pas le droit de les voir. Enfin, plutôt elles n'ont pas le droit de vous regarder. Elles passent comme ça, comme des fantômes. C'est assez impressionnant et c'est peut-être pour un, pour un occidental, c'est peut-être un petit peu triste aussi, mais ça, ça manque pas de charme non plus peut-être.
4: Yves Stella était beaucoup plus loin. Je rentre dans la maison et je lui demande ce qu'elle veut. Et elle dit, je veux te voir, je veux vous voir. Les hommes ne sont pas là, ils sont au champ, donc vous pouvez rentrer.
12: Une porte s'est ouverte sur la droite, une porte, une, un grand portail en bois. Une jeune fille l'a entrouvert et a appelé Sima. Elle lui a demandé de, de venir à l'intérieur de sa maison et de, de nous faire visiter, même
4: à moi qui, qui était un homme. Je lui ai mais Yves, c'est un homme Je lui mais non, il a 14 ans. C'est vrai, Yves paraît très jeune, il a 21 ans, mais il paraît très jeune.
12: Et euh, effectivement, au premier étage, euh, en cercle, comme ça, dans la pièce, euh, toute la famille était réunie, des pastèques euh, dans des assiettes, du thé, euh, et alors euh, une multitude de questions, euh, toutes ces femmes euh, fascinées qui...
4: Au début, j'étais assez timide, parce qu'il y avait une trentaine de femmes et d'enfants. Je ne savais pas quoi dire. C'était pas comme dans le bazar de Kaboul. Là, c'était vraiment une invitation, une demande de savoir. Parce qu'il y avait deux Européens avec moi. Et c'est parti quoi. sur l'islam, sur elle. Et... Savoir qu'est-ce qu'on était, pourquoi les Européens venaient en Afghanistan, qu'est-ce qu'ils y trouvaient. Ils ne comprenaient pas qu'il y ait tellement de touristes. Est-ce que nos pays sont tellement différents pour qu'ils puissent y trouver autre chose
12: Pas du tout été effrayé Il y avait une, une jeune fille qui allaitait. C'était très 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 simple. C'était assez étonnant d'ailleurs, mais euh, elles ont pas du tout été effrayées, non Par rapport justement à, dans certains villages, vers Samangan ou Tashkurgan ou, ou même Bamyan ou où les femmes traversent les rues très rapidement et se tournent contre un mur quand on, quand on marche dans la rue.
4: Et On est reparti encore une fois sur l'islam, sur, sur moi, comment je voyais l'islam, pourquoi je portais pas de voile et seulement un foulard. Mais elles ne savent pas beaucoup de choses sur l'islam, elles ne savent pas lire le Coran, elles savent que ce qu'on leur a raconté de bouche en oreille. Et des fois, je leur disais quelque chose sur la religion. Je leur disais, par exemple, je leur parlais du prophète ou tout ça. Et puis, elles me disaient, ah bon, c'est comme ça Mais elles vivent d'une façon qu'elles appellent islamique. C'est-à-dire qu'elles... Elles, se disent, elles sont très pratiquantes, elles font leurs prières, elles jeûnent une fois par mois, elles font leurs ablutions. Elles ont beaucoup de simplicité, beaucoup de sourire. Vraiment un visage très illuminé. Et quand on était contentes ensemble, c'était vraiment des éclats de rire. Mais... A ah, plus en finir. C'était vraiment la course à celle qui rirait le plus fort. Et dès qu'un nombre rentre, on se tait, on redevient sérieuse.
1: Tachgolgane,
11: entre l'après-midi et le crépuscule. La tente au bord du ruisseau. Devant l'état de l'épicier, le marchand de melons. Talguza, Talguza, les caravanes de chameaux qui passent, qui portent la nuit. Sur l'estrade de la Tchaikhana, la maison de thé, des vieux, assis devant leur pot de plastique vert, attendent que la glace fonde, attendent la fin du ramadan. Au fond de la Tchaikhana, deux immenses samovars.
8: Les femmes mariées sont
4: beaucoup moins timides que les jeunes filles. Elles, elles savent. On dirait qu'elles savent quelque chose et qu'elles sont... Elles sont plus expiègles, on se... beaucoup moins réservées que les jeunes filles. Les jeunes filles posent des questions discrètes, mais les femmes, c'est, à la limite. Non, c'est pas à la limite puisque on en a parlé. Elles me racontaient comment elles font l'amour, comment ça se passe, comment ou ou quels sont leurs rapports avec les hommes, avec leur homme plutôt. En général, elles sont très amoureuses de leur mari. Elles ne connaissent qu'un seul homme. Et il n'y a aucune rivalité, aucune jalousie. Ça ne se passe pas. Donc elles savent qu'elles qu qu le possèdent, lui tout seul. Et la maison tourne autour de lui. C'est-à-dire que j'ai pas rencontré beaucoup de qui avait plusieurs femmes. C'est assez rare, je crois, finalement. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir des femmes, parce que les femmes sont achetées. C'est-à-dire qu'on donne alors, le prix du lait à la mère de la fille. La, le marié paye le lait qu'a bu la femme. Et dans les différentes classes de la société, c'est-à-dire dans les différentes couches, le, plus l'homme est riche, plus le lait coûte cher, plus la famille est importante. Donc c'est que les hommes riches qui peuvent s'acheter de femmes. J'ai vu des hommes dans un village qui avaient 40 ans, qui n'avaient pas pu encore s'acheter de femmes, se, se marier. Et j'ai rencontré aussi un homme avec qui on a parlé un jour, qui me disait que c'est complètement aberrant d'acheter une femme parce qu'il y a dans des, dans des villages qui sont très pauvres, et les filles atteignent un âge où elles sont plus mariables, donc elles deviennent une vieille fille sans s'être mariées, parce que les parents réclament un argent trop, trop grand, trop élevé, pour marier les filles. Et il me demandait comment ça se passait en Iran ou en Europe. Alors je lui disais qu'en Iran, dans certains villages, les filles, encore, il fallait donner une dot assez élevée, mais moins dans les villes, quand même. Et il m'a dit, je crois qu'à Kaboul, c'est comme ça. Le temps en Afghanistan.
1: Le temps. Le temps en Afghanistan. Comme on est très nombreux, je ne sais pas si la négociation va être très facile. Bukharaï, Bale ça le conan il va en amener d'autres parce que euh, bon moi je marchande celui-là mais il faut lui faire croire que euh, vous, vous, vous voulez en marchander aussi peut-être amener le thé enfin je sais pas cadim malas must have les cadimias li canham charobast à dinerus didim d'araftao didim que daraftao biori que bebinim.
5: Aux autres. Les
12: autres sont dans les rouges, les dominantes rouges, grenats et tout. Celui-là est à dominante euh, euh, brun-mauve avec des bleus et c'est beaucoup plus rare.
4: Après Parmon, euh, j'étais toute seule. Je vais me promener dans le bazar de Kaboul.
5: Ouais, bah,
1: tout ça, ça fait baisser la valeur. Amroï Rafiki Awardam, Dider Digarus, Khalibe Safoumish Nossa, Didim Kebessianakisadora, Inja, Inja, Kal Shoda, Pir Shoda, Inja, Inja, Inja.
4: Le bazar de Kaboul était couvert. Et... Il y a quelques années, quand il y a eu une émeute dans le pays, les émeutes partent toujours du bazar, des gens du de peuple. Et pour les punir, on a détruit les arcades du bazar. Là, le bazar est uniquement de rue, avec des échoppes de deux côtés. Et là, j'ai rencontré des, des gens qui m'ont il dit de rester dans leur boutique parce qu'ils voulaient parler avec moi on prenait d'innombrables verres de thé et il y en a un qui me dit viens chez moi tu verras ma femme je vais chez eux c'était une immense maison en terre battue sa femme m'ouvre on se sourit et on commence à boire le thé on parle les hommes s'en vont on reste entre femmes avec les pleurs des enfants les rires des enfants, leurs questions, qu'est-ce que je fais, d'où je viens, où, est, où se trouve l'Europe, l'Iran c'est loin. J'étais une femme, elle pouvait me poser toutes les questions, me parler de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'homme qui est la femme Comment elles font Combien d'enfants elles ont Pourquoi je n'ai pas encore d'enfants on a parlé de la pilule, des tas de choses. Mais très simplement, pour elle, tout est simple. Et on rit beaucoup, on s'embrasse. C'est là, il me dit, tu sens bon, tu peux me donner un savon. Et les hommes sont revenus, on s'est recouvert les, les cheveux, on a remis nos foulards sur la tête on prend le thé <rire> le par les enfants certains vont à l'école pour <rire> se marier <rire> sa fille
1: c'est un l'origine. c'est un Balouche de Herat <rire> <rire> ce qui est intéressant dans ce tapis c'est que il euh, y a une progression des petits motifs entre les fleurons ici il n'y a rien et là voilà, ça progresse, ça s'enrichit
0: il parle
1: Mais si tu veux, lui attire l'attention sur les qualités et moi sur les défauts.
4: pour moi parce que ça, ça me ramène à l'Iran de mon enfance. Parce que l'Iran a, a fait un bond très très grand. Et, euh, dans certaines villes, on retrouve. Qu'on trouve actuellement à Kaboul. Mais je reviens 20 ans en arrière, là. Et je retrouve des odeurs, des. Euh, les femmes. C'est pas du tout le même voile. Ici, c'est un voile complet, tandis qu'en Iran, c'est un demi-voile. On, on voit le visage. Ça, c'est Les chiites ont le droit de montrer leur visage et pas les cheveux.
11: Tu peux m'expliquer ce que sont les chiites
4: Les chiites, c'est les. Euh, c'est dur ça C'est ceux qui se disent Descendants de Ali et Qui croient en Mahomet Et en Ali comme le premier Imam Et ensuite après Ali il y en a eu 12 autres Tandis que les Les sonnites acceptent N'acceptent pas Ali Comme le descendant du prophète Son neveu Et son gendre Mais euh, ils acceptent Omar Abu Bakr Osman avant Ali et considèrent Ali comme le quatrième calife. Tandis que nous les chiites c'est le premier. Ali est considéré comme le premier imam. Tu dis nous Oui, mais c'est une habitude.
11: Parce que tu es musulmane
4: Oui, je, je crois que je suis musulmane. C'est. C'est dur à dire que je suis musulmane ou non, mais c'est une façon de vivre. Parce que pour moi l'islam est une religion très très sociale. Ça donne une ligne de conduite de vie. Et peu importe si on croit en Dieu ou pas, on peut vivre avec l'islam à n'importe quel temps, je trouve. L'Afghanistan est plutôt sunnite. Il y a à peu près 20% de chiites seulement. C'est seulement.. Le jeune est pareil, les mariages, les successions, l'héritage, tout ça, c'est pareil.
11: Tu as déjà essayé de te mettre sous ce voile avec euh, cette, cette grille devant les yeux
4: Non, non. Ah. non. J'ai vu une femme qui nous dévisageait un jour, comme ça, à travers sa grille. Et je lui ai dit bonjour. Elle a enlevé sa grille. Mais tu es ma soeur, toi elle disait.
11: Parce que tu lui avais dit bonjour.
4: Je lui avais dit bonjour et bon, elle s'est aperçue que je parlais sa langue bien, quoi. Et puis elle avait enlevé son voile pour me parler. Parce qu'elle regardait vraiment par-dessus la grille. Moi dans les bus j'ai beaucoup parlé avec les femmes. Parce que le voile, elle l'enlève, elle le pose sur le sommet de la tête et puis les deux pans du voile retombent. Donc la personne, même si un homme assis à côté, ne voit pas le visage de la femme. Mais pour parler, pour elle, c'est plus simple d'enlever de... le voile quand tu parles à une femme.
0: Le roi lui demande « Tu travailles parmi d'autres hommes, pourquoi tu te voiles devant, devant moi ?» Elle dit « Ce ne sont pas des hommes, pour que tu les traites comme des esclaves, ce ne sont pas des hommes. » Et d'ailleurs, moi, femme, j'accepte pas cette attitude. Elle prend un rocher et l'envoie sur la tête du roi. Le roi s'effondre, la foule prie de délire et piétine le roi. Et tout le monde abandonne la construction pour aller fêter leur libération et le mariage de ce couple heureux. C'est pour ça d'ailleurs que le muraille de Kabul est resté toujours inachevé.
2: Mon amant est hindou et moi, moi, moi amour, je balais les marches du temple interdit. Au souvenir de mon aimé, c'est toi mon véritable amant. Tu ne me quittes pas, tu m'adoucis le cœur.
11: Là, j'aperçois deux, deux filles qui sont habillées tout en noir, tu vois, là-bas. Là, tout de suite, là. Ah, c'est les lycènes.
4: C'est le... le costume lycéen. Et elle, est elles ne sont pas voilées. Non. Mais le fait qu'elles vont au lycée, déjà, c'est. Elles sont les traits donc elles enlèvent le ouais. toit.
2: Quand tu viens chez nous, mon amour, le petit affreux se fâche, ne vient plus. Donne ta main, mon amour, et partons dans les champs pour nous aimer ou tomber ensemble sous les coups de couteau.
12: Une fois à Kaboul aussi, les nomades sont descendus. En plus elles s'habillent, elles sont très 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 belles, quoi. elles sont toujours vêtues de, de soirées, de bracelets jusqu'au coudes, de colliers, de boules d'oreilles, très maquillées, se tenant très droites, très fiers.
4: Tout frère, le
12: monde se met du col, parce que c'est très beau et ça fait, les yeux brillent mais euh, tout... enfin, non, non seulement les, les, les femmes ont du col mais euh, les vieillards aussi ont du col et euh, j'ai vu beaucoup de vieillards euh, avec du call. très fiers et des bébés aussi des tout petits bébés, des petits garçons je crois que c'est par coquetterie euh, certainement qu'ils se mettent du col
2: Serre-moi fort dans tes bras J'ai hanté trop longtemps la prison des solitudes Pose ta bouche sur la mienne, mais laisse libre ma langue pour te parler d'amour. N'y a-t-il pas un seul fou dans ce village Mon pantalon couleur de feu brûle sur mes cuisses.
0: Campirac est une femme séduisante et pleine de charme. Toute l'année, elle se prépare pour Nourouz, le nouvel an. Toute l'année, elle attend Nourouz, son fiancé, qui ne vient qu'une fois par an pour convenir de la date du mariage. Mais Kampirak manque toujours le passage de Nourouz, et elle recommence chaque année avec la même ardeur à se faire belle. À Kaboul, on regarde le ciel. S'il pleut, elle se lave les cheveux. S'il neige, elle remplit de laine ses couvertures. Depuis longtemps prête, elle s'étend sur son doux hamac et s'endort par son doux balancement. Nos Rousse passe et remet à plus tard le soin de parler mariage. Soudain, elle se réveille, manque le passage, c'est une déception immense, une grande colère, et se précipite de son hamac. À Kaboul, s'il pleut, on dit que Kampirak est tombé dans la rivière. L'année sera très humide. S'il fait beau temps, on dira Kampirak est tombé sur le bon sol. L'année sera plus sèche.
11: Kaboul. Le marché aux oiseaux s'en va. Le meilleur moyen de sortir, les odeurs, de la chaleur, du coude à coude, prendre un taxi noir et blanc, taxi poème, taxi musique.
0: Le dernier salon où
11: l'on cause, où l'on cause avec un chauffeur bigame.
1: Ah. Ah.
4: Il y en a une c'est la fille de son oncle paternel et l'autre c'est la fille de son oncle maternel. Alors ça ne change pas, c'est dans la famille, elles sont obligées de s'entendre. Il me dit. Tout le monde vit ensemble
1: Tu as Oui, tu as Oui. Oh, tu
4: avant il y avait une femme chez son père et une femme chez lui Mais maintenant il s'est construit une maison à Kaboul Et il a ramené ses deux femmes chez lui
1: Elle
4: dit que de ma première femme j'avais une fille qui est morte On n'a plus d'enfants Et de la deuxième ça fait six mois qu'on est mariés Et que... Non, ça fait six mois que sa deuxième fille est née ça Son enfant a six mois il dit que ce n'est pas bien d'avoir deux femmes. Alors je dis mais pourquoi vous en avez deux vous Et il me dit parce que la première je l'aimais pas et puis j'avais envie d'avoir une deuxième femme parce que je ne me sentais pas bien. Et c'était mon père qui me l'avait imposé. Mais c'est souvent ça Je me que il dit que c'est mon père qui m'a marié, mais il a fait une grande erreur. Il ne faut pas que ce soit les pères qui marient les enfants, il faut que ce soit eux qui choisissent. Et c'est pour ça que je pas ma première femme.
11: Il dit qu'il s'est marié par amour, mais il a acheté, sa femme
4: La deuxième femme hmm. Non, il ne s'est pas marié par amour. Il avait envie d'une femme qu'il choisisse lui-même.
11: Mais...
4: Il s'est donné une bague afghani. 100 000
11: afghani. 100
4: 000 Afghans oui. 100 000 pour la première et 100 000 pour la deuxième. C'est
1: cher C'est cher, oui. oui
4: C'est cher. Ma deuxième femme, je l'aime beaucoup et elle aussi, elle m'aime beaucoup. Le temps en
11: Qu'est-ce qu'elle disent des paroles? Elle dit, c'est un peu amoureux. Elle dit, euh, venez, venez chez moi. Si tu n'arrives pas, je deviens fou. Regarde loin. Kanda Kadami Yaya.
1: Tu arrives en
11: riz. Kanda Kadami Yai Nakshit Kashambadiwa Asbaski Houch namoi Azbaski Houch namo Parce que parce que vous êtes très belle, je te dessine sur l'amour.
1: Depuis le coup d'état, les patrons ont un peu la trouille d'être fermés, etc. Donc le, 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 le truc est en train de se casser la gueule. Et c'est partout pareil. Pourtant, il y a du monde ce soir. Ouais, mais moins qu'il moins qu y en aurait normalement. Puis c'est euh, beaucoup moins... L'ambiance est beaucoup moins chaude. C'est un des bons lieux de la ville pour eux Ouais, ouais, ils disent que c'est un des bons. Il y en a combien de comme ça D'après ah, eux, les nanas sont des prostituées. Mais c'est une femme Ouais, ouais, ouais. Bah, eux, ils disent que oui. Tu
11: leur as demandé Ouais, 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 ça, 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 ça les fait rigoler. il y aurait combien de, de lieux comme ça de, de spectacle Je sais pas, mais bah, en bah, c'est le coin.
1: Il y avait des femmes en tchadri, tu vois, des gens en famille, etc. Et il y a une scène un hein, moment, une turque qui a fait une danse du ventre avec un boa. Mais c'était un truc ouais, d'une obscénité incroyable. Et toute la, la salle, les rangs, plein de bonnes femmes en tchadri qui regardaient ça, c'était assez extraordinaire. Il y avait un travesti aussi qui chantait. Des femmes voilées Oui, oui dans la salle, qui regardait ça. Et il y avait un travesti qui chantait. Et ça serait bien qu'on en ça serait bien que le Il revienne. Ça, ça c'est un spectacle extraordinaire. Comment les gens réagissaient Bah bien, enfin en sympathie, tu mais... c'était un cirque. Oh, c'était Il y avait des pakistanais, des turcs, des afghans.
4: Nous sommes partis de Bamian vers 20
12: et ensuite est arrivé ce, ce conducteur de, de camion qui partait vers Bamyan, qui nous a proposé de nous emmener euh, à Bandiamir.
4: On était 27 dans une petite camionnette, que des Afghans, avec une quinzaine de gosses. Et nous sommes montés sur le toit, de camionnette, euh, sur le toit du camion peint. Tous les camions sont peints en Afghanistan. Toutes les, les boiseries à l'extérieur sont peintes avec des paysages. Des oiseaux, des fleurs, des parterres fleuries des arbres... Il dit qu'il a appris dans son cerveau à dessiner. Il dit non, c'est de mon imaginaire et j'ai jamais vu ce, ce truc quelque part, mais c'est comme ça, ça vient de mon cœur.
11: Mais quand même, c'est des paysages très européens. Par exemple, là-haut, tout là-haut, il y a, y a quelque chose qui ressemble à New York, là-haut. Regarde, tu vois, la ville avec les,
4: les, les immeubles. Il a regardé des dessins étrangers et il les fait d'après lui. Il dit, je ne co copie pas les dessins étrangers parce que je ne pourrais pas. Alors, je le fais d'après mon cœur. Je regarde et je le fais d'après mon cœur. Il dit que les, les autres pays ne ressemblent pas à l'Afghanistan. L'Afghanistan est un pays très vert. Les autres pays sont chics, mais ils ne sont pas aussi verts que l'Afghanistan. et là on a eu de la plus belle vision enfin moi je trouve que c'est vraiment un moment extraordinaire
12: surtout l'arrivée euh, à Bandiamir quand on aperçoit tous ces, ces lacs d'un bleu vraiment euh, lapis lazuli quoi, vraiment.
4: de loin les lacs bleu marine sous un ciel bleu avec des montagnes nues tout autour comme décor. Les montagnes, 3,5 mètres peut-être, en pierre, marron, rouge, grise.
12: Et alors pendant tout le trajet, les gens chantent, les nôtres qui prient.
4: Les lacs bleu marine, ciel bleu, sans aucun nuage. On les a comptés un par un.
12: Les gens chantent, les d'autres qui prient.
3: C'était un montage d'archives réalisé à partir du fond de l'INA Radio avec la collaboration de Cécile Roque, Véronique Jolivet, Christelle Rousseau et de la Phonothèque au grand complet. Lecture Behi Janati Attaï Mixage Jean-Baptiste H.R. Bard Réalisation Manouchak Fachari et Yael Mandelbaum. Dans quelques instants, notre table ronde, enregistrée à Kaboul, aura pour sujet les femmes et la politique en Afghanistan post-taliban.